1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio. Valeu! Há também um mandado de busca e apreensão em um dos endereços do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que
2: delírio! Busca e apreensão. Alegria! Busca e apreensão. É. Alegria! Busca e apreensão. É. Porra! Alegria! Busca e apreensão. Busque apreensão.
3: Muito legal, melhor que fé. Te... Calma. Medo e
1: Delírio em Brasília. Ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Muito legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
1: enquanto. Eu sou o Cristiano
4: Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu
3: lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
5: Cristiano, seu lixo. E
1: <risos> Cristiano. O E o medo dele em Brasília Porra,
5: seu medo de dele em Brasília, porra.
1: é Escrito por Pedro Daltro. Um
5: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Doutro. E os dois trabalha e trabalha, viu? Eu tenho medo dos dois entrarem em burnout. Ah, tá.
1: Esse é o episódio de 120 a 123. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora. 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 o nosso Al Capone. Desde já a gente pede desculpa ao Alcapone Capone pelo vacilo da comparação. Ah, eu tinha tomado os remédios. A gente tem noção que é um desrespeito monstruoso. Mas o paralelo tá aí, né? Porque afinal, o grande mafioso americano foi só ser preso por questões fiscais. É bem interessante. E o Al Capone que o Brasil merece. Brasil bagunça. Teve a brilhante ideia. Gênio. De falsificar documentos públicos. Ah, mas o okay, quê? O Bolsonaro fez uma carteirinha de estudante pra pagar meia no cinema? Qual o problema? Todo mundo já fez isso. Yeah. Não, mas é, é impressionante como o Bolsonaro vive dizendo que Eu nunca serei preso mas no entanto parece estar trabalhando todo dia no sentido contrário o feeling a intuição do presidente Bolsonaro que é algo raríssimo essa visão de longo alcance aquele tato
5: é um gênio poxa daí,
1: joicinha toque
5: toque
4: Talk. Talkin Talkin DJ. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? É a
6: Polícia Federal. Ô, oh, cara.
1: Pois é, certa manhã, Jair Bolsonaro acordou de sonhos certamente intranquilos. É, esse. E encontrou na sua casa a... Duas letras, P. E certamente chorou. Ai. É só ver a cara do Bolsonaro depois da visita da... Duas letras. enfrentar como homem, pô. Pois é, o que faltou foi o Jair seguir os próprios ensinamentos. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando. Até quando? Agora tu aguenta. E é tudo bom demais pra ser verdade. Que delícia, cara! A quarta-feira do dia 3 de maio começou com a notícia da prisão do ajudante de ordens do Bolsonaro. Olha
3: a faca,
1: a faca! O Mauro Cid, que vem a ser tenente-coronel da Ativa e de quebra, filho de general. E pra tornar a situação ainda mais interessante, o ator que faz o Patrick do Zorra Total. Olha a faca! Teve que vir a público esclarecer que não tem nada a ver com isso. Gente linda,
2: passando aqui só pra dizer que eu e o Patrick, meu personagem, olha a faca, não temos nada a ver com essa cachorrada que tá sendo descoberta aí hoje. E eu quero mais é que eles sejam punidos e que paguem pelas merdas que fizeram. Maravilhoso! Eu e Patrick estamos muito bem, mandando beijos, agradecendo. Tem uma semelhança física mesmo e só, porque eu e Patrick temos muito caráter.
1: Olha que... Legal. Mas voltando, o Mauro Cid de verdade é filho de general. General esse que ganhou um cargo na Apex com um salário gordíssimo. Uma festa danada. Um milhão de
2: reais.
4: Apresenta exagero. Em
1: Miami. E ele é amicíssimo do Bolsonaro. Que ah, e aquele segurança do Bolsonaro também foi preso, o Max Guilherme. Fazia parte do BOP e era meio que papagaio de pirata do Bolsonaro. Tava sempre lá. E por falar nesse Max, olha um vídeo postado pelo Queiroz em 2022. Quem começa falando é o Max Guilherme e depois lá no final o Queiroz comenta. Bop. E
5: realmente é a minha segunda casa. Cheguei onde eu cheguei hoje aqui para trabalhar com o presidente Bolsonaro primeiro por Deus, segundo pelo próprio presidente e digo com toda certeza em terceiro pelo Bode devido a minha, a minha as minhas especializações, né?
6: <risos> tem que rir, tem que agradecer a Deus mesmo, Max. É, agradecer a Deus por ter me conhecido, por ter te ajudado a ser policial, te ter pego pelo braço e te dado esse emprego ao lado do presidente. Agora é mérito seu, você é leal. Mas agradeça a Deus. E é o okay que hoje. <risos>
1: Mentiroso. Ah, e também foi preso o Sérgio Cordeiro, ex-assessor e segurança do Bolsonaro. De uma vez só. Shandown. Chandão. Prendeu uma trinca de assessores do Bolsonaro e pegou o celular dos três. Perdeu Playboy. E
6: também do Jair. Ninguém vai pegar meu telefone? Ninguém vai pegar meu telefone? Pegar meu telefone? Pegar meu telefone? Pegar 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 meu telefone.
1: E sim, o pedido veio da Mas quem autografou o pedido de prisão foi xandão Chandão. E aí fica a pergunta. Essa é pra machucar, né? Você já agradeceu ao Michel Temer Bastinho. pela indicação ao Supremo do Jardineiro Paraguaio? Eu não tenho medo dos fatos. Merda, pra quem não sabe, quando ele era ministro da Justiça do Temer, o Xandão se fantasiou de policial federal e foi cortar pé de maconha no Paraguai. É mesmo, é verdade?
3: Oh, pega aí. Tudo gravado, claro. Uma parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. A parceria é pra erradicação da maconha, a indústria da maconha.
1: Isso é maconha. Procura aí no YouTube. Alexandre de Moraes corta pés de maconha no Paraguai. Agora será que o Xandão tava só pegando uma encomenda para o Silvio Santos? Eu vou a Paraguai
2: para <risos> buscar uma maleta de maconha. <risos>
1: Mas é graças ao Michel Temer, o Xandão foi pro STF. E se não fosse o Xandão, um sujeito lombrosiano, nos parece que dá pra dizer que talvez o Bolsonaro se reelegesse com alguma tranquilidade. Com tranquilidade. Ou daria um golpe antes da eleição. É golpe. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra
6: arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF pra defender a democracia. Então você
1: fica com qual arbitrariedade? E o trabalho do Xandão foi Facilitado, que a galera no entorno do Bolsonaro tramava tudo pelo zap. Os chios e as do zap. Agora pra incrível Juliana Dalpiva, pra saber como que essas mensagens foram parar no colo do Xandão. O
3: cachorro do Supremo. Se o
4: Alexandre de Moraes não tivesse quebrado o sigilo do CID de comunicações no inquérito da Polícia Federal, que apura o vazamento de dados de um outro inquérito da Polícia Federal, porque o próprio Bolsonaro fez isso?
1: Pois é, a Juliana Dalpiva tá falando daquela live em que o Bolsonaro. E o deputado Felipe Barros vazaram um inquérito sigiloso para atacar. De novo! O TSE, lembra? Não me recordo, não me recordo, não me recordo. sim. Eles juram que não tinha nada de sigiloso, mas olha como é que começou a live. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores, obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da
4: Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse
1: inquérito, ele corre sobre segredo de justiça. Segredo de justiça. Segredo de justiça. Volta para dar o pivo. A
4: investigação de hoje não ia ser a mesma sem os dados do celular do CID. Né? A gente não
1: existiria, né? O Chandão... Então, diz aí, Bolsonaro. Já
6: desafiei o Alexandre Moraes que vazou a quebra incidência do telemático do meu ajudante de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o puto é assim. Aquele assunto com o é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele.
1: Não era à toa que esse era um dos maiores medos do Bolsonaro. Aí o Xandão puxou pra si a relatoria. E muita gente vai chiar. Bora pro Matheus Teixeira no dia 3 na Folha. O ministro Alexandre de Moraes Nós temos o Supremo Tribunal Federal e o Supremo
3: Poder acima do Supremo Tribunal Federal que é o ditador da toga Alexandre de Moraes
1: diz na decisão em que determinou busca e apreensão contra Jair Bolsonaro do PL Ao centrão. que a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-mandatário era central para manter a coerência da campanha de desinformação contra imunizantes da Covid. Eu não vou tomar vacina Eu não vou tomar Essa é a justificativa do magistrado para ele mesmo ter decidido sobre o pedido da Polícia Federal contra Bolsonaro. A conexão entre o inquérito das milícias digitais do qual é relator e apura a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, inclusive sobre os imunizantes.
6: Os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. E o
1: esquema para inserção de dados falsos sobre a vacinação do coronavírus no sistema do Ministério da Saúde. O argumento de Moraes é contestado por um grupo de advogados criminalistas. Calma! advogado. Calma. Isso porque as provas relativas à suposta fraude foram encontradas a partir da quebra de sigilo do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Olha a faca! Devido a movimentações suspeitas identificadas na conta bancária dele. Está ah, da minha
6: frente aqui o coronel Cid. Ele é um dos quatro ajudantes de ordens. Eu não vou no banco pagar a conta. A minha esposa nem entra em contato comigo. eu com o Cid. Fiz, deposita aí na conta da,
3: da, da cabeleireira. não sei o que, manicure. O sexista e misogino, misogino. Logo, assim, Misogênito. misojônido.
5: Caralho! Daí, como o senhor
6: Alexandre de Moraes botou o Cid no inquérito de fake news, quebrou o sigilo telemático dele. Então tá lá, as conversas com o Zap, do Cid com a minha esposa, a primeira dama, do Cid comigo, do Cid com demais ajudantes de ordem. Daí, a Folha faz a matéria. Movimentação atípica do ajudante de ordem pra pagar a conta da família.
1: Movimentações suspeitas identificadas na conta bancária dele no âmbito do inquérito que a por o um vazamento de uma investigação da PF sobre um ataque hacker no TSE. A
6: fraude está no TSE. Por ocasião das eleições de 2018, os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. O código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até se apertar 1 um, e sair o 13. Pode se apertar 17 e sair nulo. Nos
1: bastidores, o ministro afirma ainda que esse caso da vacina trata da mesma associação criminosa do caso das milícias digitais. Especialistas em direito criminal entendem que nesse caso Moraes se deparou com o chamado encontro fortuito de provas. Nessas situações, quando não há uma vinculação direta entre o crime inicialmente investigado e o outro suposto delito identificado, é necessário que a nova apuração seja encaminhada a um novo juiz. Ou seja, o Xandão tá errado, mas tá certo. Que pirigava cair na mão do Terrivelmente
3: abageiro. Todo
1: Golet para Pô, era pro Bolsonaro ter sido preso em 2016, sei lá? Pela memória do
6: coronel
3: Carlos Alberto ah! Era
1: pro Bolsonaro ter sido preso bem antes. Nem virar presidente. Ou era pra ter sido preso quando já era presidente. Ele tem a maior coleção de crimes de responsabilidade da história, porra. Ou oh,
4: não, mais um crime de responsabilidade. Ou
1: seja, certo tá o Xandão. Se as outras instituições não estavam funcionando...
2: Confesso, Aras, que foi com um amor a primeira vez. Este poder judiciário esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem com Contra o regime democrático sério.
1: Tinha que puxar tudo pra ele mesmo Contra Bolsonaro vale qualquer coisa Vale tudo, vale tudo Vale, vale tudo mais ou menos, mais ou menos. Uma volta com a Juliana Dalpiva.
4: Provavelmente não existiria. Então, assim, e quem que tá no centro também dessa investigação? O Cid!
1: Pai
2: nosso que estás no céu.
4: Porque aí o Cid é quem manda, inclusive, assim, ele recebe de um deputado e manda pro irmão dele nos Estados Unidos. E eles criam um link lá pra divulgar o tal do inquérito. O irmão dele, inclusive, tem uma empresa de inteligência. Inteligência
5: é inteligência. Inteligência inteligência. Inteligência inteligência. Inteligência inteligência. Inteligência inteligência. Inteligência, não, inteligência. inteligência.
4: Chega! Que é especializada em cuidar Pra não deixar rastros Monitoramento de celular, computador ca... E aí me chama atenção Inclusive essa... esse celular que tinha tudo né? Pra ver como eles também não são Exatamente muito bem é, cuidados
3: O meu comentário foi exatamente esse, Juliana
1: Digamos que a inteligência não foi exatamente Uma marca desse governo
2: Pelo amor de Deus, ele é muito
1: burro E se você ainda reclama dos inquéritos de ofício do STF Abertos por ninguém mais, ninguém menos Que o ministro que se recusava a falar em ditaduras eu não me refiro mais nem a golpe, nem a Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Se você ainda pensa assim, é preciso entender que a gente não está numa quadra normal da história. Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado
6: Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Pois bem,
1: por conta da apreensão do celular do CID nessa ocasião, todas as mensagens detalhando o crime de adulteração de documentos públicos vieram à tona. E que coisa constrangedora, Brasil. Bora pro Dimitrios Dantas no Globo no dia 3 A atuação de Mauro Cid é retratada em uma série de mensagens de WhatsApp obtidas pelos investigadores que começam em novembro de 2021 e avançam até a inclusão dos dados falsos de vacinação do presidente de sua filha e de seus assessores mais próximos.
5: Olha o tamanho da merda Sim,
1: tudo pelo zap. E tudo começou porque o Cid queria que a esposa dele viajasse para os Estados Unidos. Mas como ela não tinha se vacinado, ele tratou de falsificar a carteira de vacinação dela. É simples assim. Pois é, era só se vacinar, né porra? A primeira pessoa envolvida no esquema por Mauro Cid Foi um dos seus funcionários Servidor Luiz Marcos dos Reis Também militar e supervisor da ajudância de ordens Ele era subordinado diretamente a Mauro Cid No órgão no papel de atender as demandas pessoais do então presidente Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Pois é, o que mais tem é militar no meio! Olha um trecho do Cid em uma das conversas. Olha, e o texto tá esquisito mesmo. A gente não sabe se foi um corretor cagando o texto ou qualquer coisa assim, se foi um áudio. Abre aspas, joga na minha conta e vê aí em Goianésia se tem algum cara que não seja cadastrado no Connect SUS. Vou ver depois no exército se tem algum enfermeiro que você que fazer pra mim, fecha aspas. Que? É, como a gente falou, não dá pra entender direito, né? Mas o que ele tá querendo dizer é que vai procurar algum enfermeiro do exército pra cometer a fraude. Não me entendeu, ouvi fraude. Bora pra outro trecho, agora do Luiz Marcos dos Reis. Abre aspas, eu já voltei já, coronel, mas eu deixei lá com o meu sobrinho lá. Ai, meu sobrinho aí, ó, toca pra caralho, porra. Vê se ele consegue ir lá. É, tem só essas duas pessoas. Tem o meu sobrinho e o Vandir lá. Aí eu tento aqui. Não falei pra ele porque ele ficou questionando porque nenhum coordenador ficou sabendo e tal. Eu falei assim, foi ordem do coronel. E chegando aí pessoalmente, eu, eu explico pro senhor o que aconteceu. Falei pro tenente Alencar, pode deixar que eu administro lá. Fecha aspas. Nesse mesmo dia a esposa enviou um PDF da sua carteira de vacinação pro CID. E aí o CID mandou para um tal de Eduardo Alves, um segundo sargento do exército. A ideia era que com os dados da carteira de vacinação ele incluísse os dados no Connect SUS. Mas o quê? Deu errado. Agora bora para um trecho desse Eduardo aí. Eduardo Abre aspas, infelizmente ela não tá conseguindo, porque o sistema daqui não aceita. Não tá aceitando o, o, a vacina que ela tomou. O lote que veio pro Rio de Janeiro é diferente. Não tem esse lote aqui, então você... o sistema não aceita. Eles entendem como fraude, entendeu? Por que será?
6: entendeu, vi fraude. Ela
1: tá pedindo aqui se a gente consegue a unidade que ela falou, que vai fazer um contato lá com o pessoal do SUS. Mas precisa saber o nome da unidade. Fecha aspas. E aí, como o Cid não conseguia driblar o sistema do Connect Sus, E vai aqui o nosso salve pra quem fez o sistema. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. O Cid aciona um terceiro militar, esse da reserva. Ailton Barros. E guarda esse nome. Guardou? Não, um vacilão. Mas esse rapaz aí foi expulso do exército e hoje é advogado. Grandes merdas ser advogado. E digamos que é um advogado zeloso. Bora pra um trecho do Ailton agora. Abre aspas, porque realmente o negócio é pica. E ninguém pode ficar exposto, não é? Particularmente, particularmente, você sabe quem, né? Jair! Não pode ficar, mas tá caminhando bem. Fecha aspas isso lembrou a gente disso aqui, ó. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de do, do um cometa pra enterrar na gente. Não vê ninguém gente. E vale lembrar de novo que, meu irmão, era só tomar a porra da vacina, pelo amor de Deus. Mas, pois é, até então a fraude... está no teste. Não, caralho. Até então a fraude era só pra esposa do Cid. Mas como ele era ajudante de ordens do Bolsonaro, qualquer merda podia respingar no Bolsonaro, né? É questão do cocô. E é maravilhoso a preocupação pra ninguém ficar exposto numa conversa de zap totalmente sensível e que ninguém apagou. Ele é que... profissional. E aí, resta óbvio, né? Se não tivesse qualquer ilegalidade, ninguém ficaria exposto, né? Não haveria essa preocupação. Óbvio, pô. é óbvio. O Ailton tentou concretizar a fraude com três pessoas. Um deles é um ex-vereador carioca, Marcelo Siciliano, sujeito envolvido até o pescoço com a milícia e que em uma de suas campanhas disse ter sido indicado ao Nobel da Paz por seus Air projetos sociais. É uma história esquisita pra cacete e super não foi bem assim, sabe? Mas calma que tem mais. Volta pra Juliana Dalpiva no UOL. O Marcelo
4: Siciliano é. Agora ex-vereador do Rio Na primeira fase da investigação da Marielle A morte da Marielle Uma testemunha procurou a polícia para dizer que ele era o mandante do crime Caralho! Depois se apurou que, na verdade A citação ao nome do Marcelo Siciliano Foi uma tentativa de despistar os reais Mandantes envolvidos no caso Tem um inquérito da Polícia Federal Bastante extenso sobre isso Mas para ser precisa A única coisa que a gente sabe É que essa testemunha mentiu Mentiu, mentiu Sim. A gente não sabe se o Marcelo Siciliano não tem nenhum envolvimento Porque tudo isso está sob investigação né? Mas as linhas mais recentes não demonstram um envolvimento direto dele Pois é, o que
1: parece a testemunha de fato mentiu Isso complicou a vida do Marcelo Siciliano Que por conta disso não conseguia visto para viajar para os Estados Unidos Aí você sabe como é, que é, né? Quem quer rir? Tem que fazer rir O Ailton então pediu que o Cid agendasse um encontro entre o Siciliano e o cônsul americano Para ver se enfim ele conseguiu visto Bora para mais um trecho do Cid Deixa comigo, coronel. Eu vou dar eu vou dar uma olhada e tentar resolver isso aí. Me passa, me passa o nome dele, me passa o nome dele que eu vou tentar. Pois é, o Mauro Cid, o ajudante de ordens, tentou agendar uma conversa do consul americano com o um sujeito envolvido com a milícia carioca. Que
3: maravilha!
1: Aí, pouco tempo depois, o Ailton diz que quem resolveu a situação foi o Marcelo Siciliano. Trecho do Ailton. Situação da nossa amiga. Resolvido 100% de baixa. E se segura que vem aí a parte mais pesada da história. O Ailton enviou o seguinte áudio para o Cid explicando a situação do siciliano em relação ao visto aspas na neurose da cabeça dele do siciliano que ele já vem tentando resolver isso há bastante tempo manda e-mail e ninguém responde entendeu então ele partiu pra direção do cônsul que ele entende que é quem dá a palavra final a gente sabe que nem sempre é assim né então quem resolve quem resolve o problema do garoto entendeu e tá nessa história de bucha se não tivesse de bucha irmão eu não pediria por ele tá de bucha eu sei dessa história da Marielle toda irmão sei quem mandou é okay. eu sei dessa história da Marielle toda irmão sei quem mandou eu vou repetir eu sei dessa história da Marielle toda irmão sei quem mandou isso mesmo? Sem a porra toda, entendeu? Caralho! Pois é, senhoras e senhores, um militar disse que sabia de toda a história envolvendo o assassinato da Marielle. Caralho! Ele disse isso pra um tenente coronel da ativa do exército brasileiro, que era ajudante de ordens do presidente da república num governo repleto de generais. Os dois sabiam e não fizeram nada. <música> Prevarico. E só lembrando que, coincidentemente, o presidente da República era vizinho do sujeito preso pelo assassinato da Marielle. Terrível
0: festival de coincidências!
1: Não acredito em coincidências. E por que será que militares sabem todos os detalhes dessa história, hein? Eles que não me conhecem, eu sou o general Braganeto.
2: Fui nomeado pelo senhor presidente da República interventor federal para a área de segurança na no
1: estado do Rio de Janeiro. Pois é, na época em que a Marielle e o Anderson foram assassinados, quem mandava na segurança pública do Rio era o Braganeto. Esse Braga Neto. E mais um bando de generais, em especial o general Richard Nunes, que sucedeu o Braga Neto no cargo. Curiosamente, muito curiosamente, esse general Richard Nunes prometeu entregar o caso solucionado até o dia 31 de dezembro de... 2018. Que merda. E adivinha o que aconteceu? Na, na, na talvez fosse pegar mal para uma família de políticos cariocas envolvidos com milícia, né? O
0: site da Intercept Brasil publicou no fim de semana reportagem com novas informações sobre o caso Coaf e o esquema de rachadinha que supostamente funcionava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O site teve acesso a documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro que mostram que o filho do Jair Bolsonaro teria financiado e lucrado com a construção de prédios ilegais pela milícia. Que
1: beleza! E vamos com o Coronel da Reserva, Marcelo Pimentel. Um militar que a gente faz questão de chamar de militar e não de milico. Tá lá no Twitter dele. No Twitter? No Twitter dele? No Twitter? No Twitter dele? Sobre aspas, o Major Ailton é da arma de artilharia. Deve ser da turma da AMAN de 1984, 83 ou 82. E paraquedista, o ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro em 2018, durante a intervenção, é general do exército. Está no alto comando. E também da arma de artilharia, AMAN 1984, General Richard. O Major Ailton não contou ao colega artilheiro e general de segurança do Rio durante a intervenção, o General Richard, quem mandou matar Marielle? E tem mais! E lá vem mais! Bora para o Marco Antônio Martins e o Carlos de Lanoi no G1 no dia 4. Em 2006, o então capitão Ailton Barros foi apontado como negociador com traficantes do Comando Vermelho para a devolução de 10 fuzis e uma pistola roubados de um quartel da força em São Cristóvão. O caso foi revelado na época pelo jornal Folha de São Paulo. Oficialmente, o exército sempre negou qualquer acordo, que chegou a ser investigado pelo Ministério Público Militar. Ministério Público Militar não chegou em nada, claro. Mas o Ailton foi expulso. Significa. Essa história é inacreditável. É o Exército negociando com traficantes e tomando lado na disputa de quadrilhas cariocas. Hum, pode ser Procure saber! O G1 apurou em conversas com militares que participaram da operação na época que o capitão fez a proposta de acordo com os traficantes. O comando da ação, no entanto, recusou. Pois é, isso foi discutido pelo comando do Exército. Os caras discutiram se ajudariam uma quadrilha de traficantes numa disputa contra outra quadrilha. Outros militares contam que, apesar de ser expulso dos gabinetes de generais e coronéis na ocasião, o Capitão Barros seguiu com o plano e teve apoio de setores da Força. E por isso o Ailton foi expulso do Exército. Mas não foi uma expulsão qualquer não, hein? O Anselmo Góes, nosso colega colunista do Jornal Globo, divulgou uma informação que é a seguinte, ele é considerado morto pelo Exército.
6: É o quê? E a esposa, a viúva, a viúva não, a esposa dele, né? Porque ele foi preso hum. essa semana. É uma fraude. Ela recebe uma pensão de mais de 22 mil reais em valores
4: brutos.
1: Uma festa danada. Pois é, senhoras e senhores, uma grande punição. Nossa produção, nosso
5: Ricardo Santos, entrou em contato com o superior. Tribunal Militar e a assessoria explicou que isso consta no Estatuto das Forças Armadas. Como assim? Não entendi. Pois é,
1: é filha de general que não casa pra manter a pensão, é esposa de oficial expulso que recebe 22 mil reais. Uma festa danada. E
4: aí qual é a justificativa? É de que a punição do militar não deve atingir a seus dependentes.
1: Sim, mas ele não morreu, né? Ele foi expulso por envolvimento com traficantes. Não era só o cara entrar pro exército, fazer uma merda, ser expulso, passar a pensão pra esposa e ficar vivendo a pensão da esposa.
0: Esquemão. Deixar um valor valor de 22 mil reais para um dependente é uma regra que a sociedade brasileira gostaria de entender
4: melhor.
1: Pois bem, a falsificação da carteira de vacinação da esposa do Cid aconteceu no final de 2021. Aí a gente pula para dezembro de 22, poucos dias antes da viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. Bora para o César Tralli no G1 no dia 3. Fontes ligadas à investigação afirmam ainda que, embora Bolsonaro tivesse passaporte diplomático à época em que entrou dos Estados Unidos, estava receoso de usar o documento. Isso porque não se tratava de uma viagem oficial de Estado. É verdade. O mandato dele acabou dois dias depois que saiu do Brasil. Por isso, a investigação deduz que ele queria uma espécie de backup uma garantia de que não correria risco de ser barrado por não ter vacina contra a Covid. E
6: no tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. E
1: por porque também, na volta ao Brasil, não mais como presidente, poderia ter problemas caso fosse pedido o comprovante e ele não apresentasse. É difícil. E aí, ao que tudo indica, o Cid teve a brilhante ideia de propor para o Bolsonaro a mesma solução que ele arrumou para falsificar o certificado de vacina da própria esposa. O miserável é um gênio! Bora para a matéria não assinada no G1, intitulada Entenda os pontos da investigação da PF que levou a buscas na casa de Bolsonaro no dia 3. A PF primeiro descobriu que, no fim de 2022, foram inseridos no Sistema da Rede Nacional de Dados em Saúde o registro de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teria recebido uma dose da vacina contra a Covid-19 da fabricante Pfizer na data de 13 de agosto de 2022, no município de Duque de Caxias. E acredite você, quem fez isso foi o secretário de governo de Duque de Caxias. Um sujeito que atende pelo nome de João Carlos Brecha. Isso mesmo, João Carlos Brecha. Na cara,
3: na cara, na
1: cara. O bagulho. Isso foi na noite do dia 21 de dezembro. Aí, na manhã do dia 22 de dezembro... O usuário associado ao ex-presidente, utilizando o endereço de IP cadastrado no Palácio do Planalto, acessou o aplicativo SUS. Pois é, no usuário do... Jair! E com o IP do Palácio do Planalto. <risos> ah,
3: muito burro! Muito burro! burro.
2: Nem
1: pra fazer isso longe do Palácio, porra! Mas a PF também percebeu que no dia 27 de dezembro de 2022, os dados de vacinação foram excluídos do sistema sob a justificativa de erro. E quem fez isso foi a chefe da central de vacinação de Duque de Caxias. Não foi uma servidora zelosa que se deparou com uma possível fraude, não. Ou seja, ao que tudo indica, apagar os dados fazia parte da trama mirabolante. E isso aqui que vai a seguir é maravilhoso demais. A PF também registra no relatório a estranheza com o fato de que as duas doses de vacina foram registradas em Duque de Caxias no mesmo dia, na sequência, com diferença de um minuto entre elas.
3: Cara aí.
1: Duas vacinas em menos de um minuto. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Mas é mais um indício de falsificação. Indício porque uma coisa é a data de aplicação da vacina e outra é a data de registro no sistema. Mas há todo um conjunto probatório. Aí ah, também foi em Duque de Caxias que o certificado de vacinação da esposa do Cid foi feito. Bora pro Ítalo Nogueira no dia 3, na Folha. A prefeitura usada, segundo a Polícia Federal, para concretizar a fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL Eu sou do foi a capital do negacionismo no Rio de Janeiro Eu! durante a pandemia de Covid-19.
6: Histeria Histeria
1: Histeria, meu Deus do céu Tendo quase sido alvo de uma intervenção estadual na saúde Agora, no Rio de Janeiro, tem cidade já tirando a máscara É o caso de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, né, Pati?
4: Exato, voltou a provocar polêmica isso porque, né Foi aquela cidade que, inclusive, em algum momento da imunização Chegou a abrir a imunização para qualquer um que chegasse lá o
1: município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Era comandado por Washington Reis, do MDB Aliado de Bolsonaro e, atualmente, secretário estadual de Transportes e Mobilidade e homem forte da gestão do governador, Cláudio Castro, do PL. Obtuso. No início da pandemia, o ex-prefeito afirmou que as igrejas evangélicas ficariam abertas porque a cura do novo coronavírus viria de o lá. A nossa
6: orientação, desde a primeira hora, foi manter as igrejas abertas, porque a cura virá de lá, né, dos pés do Senhor. Então nós vamos, se Deus quiser, orar. Agora mesmo estou indo para o monte daqui a pouco. Estamos buscando uma... Duque de tem uma proteção de Deus no escape dessa epidemia que ela vem aí ceifando milhares de vidas pelo mundo afora. Então, Leite, tá ligado, a Igreja de Jesus não, não vai fechar nem assembleia nem universal. Meses
1: depois, foi internado num hospital particular da Zona Sul do Rio de Janeiro com complicações da contaminação da Covid-19. Olha que legal! Deve ter faltado reza ou faltado fé. É a única explicação! <risos> que é da puta! Em 2021, foi acusado de exercício ilegal da profissão ao aplicar pessoalmente vacinas em moradores da cidade.
5: Não pode, cara. Você tá maluco. E a
1: família Bolsonaro tem um carinho especial por Duque de Caxias. Volta para aquela matéria não assinada no G1. A PF também obteve registros de que a filha de Bolsonaro teria sido vacinada em Caxias, a segunda dose no mesmo dia em que o pai, Jair Bolsonaro. E, assim como o registro dele, foi excluído dias depois. A minha
6: filha de 11 anos não será vacinada.
1: E olha só que coincidência danada. Cerca de duas horas após a emissão do último certificado, Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro viajaram de Brasília para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Misca, musca, Mickey! Aí fica parecendo que tudo fazia parte de um plano de fuga, né? Eu tenho três alternativas para
6: o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Nós temos três alternativas, em especial para mim. Preso, morto com vitória. Então,
1: como ele perdeu... Ele... Estava as opções de mandar uma de Getúlio ou mandar uma de Giannini Anhes. E apesar dele de sempre dizer isso aqui, ó. Jurei
6: da minha vida pela pátria. Jurei da minha vida
1: pela pátria. Ele resolveu fugir para não ser preso. Cagalhão. Bora pro Otávio Guedes no dia 3 no g 1 Investigadores acreditam que as inserções falsas em dezembro e a tentativa de resgatar 16 milhões de reais em joias do cofre da Receita Federal não são fatos isolados. Olha só! A PF acredita que o tenente-coronel Mauro Cid, só, ajudante de ordens do ex-presidente, estava montando um plano de fuga para Bolsonaro. Aliás, uma das especialidades de militares das Forças Especiais, formação de Cid, é justamente a montagem do que se chama na caserna de RAF rede de apoio à fuga e e evasão. Olha que coisa curiosa, né? Com a fraude no cartão de vacinação, Bolsonaro teria passe livre para ir para onde pudesse. As joias garantiriam sua sobrevivência, conclui um policial envolvido na investigação. E é impressionante como o Cid é um personagem fascinante. Que estranho, né? Volta para o César Tralli no G1 no dia 3. Preso pela Polícia Federal nessa quarta-feira, dia 3, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, tentou esconder dos investigadores o dinheiro vivo que tinha em casa.
6: Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum
1: imóvel? Qual o problema? Depois, no depoimento diante dos agentes, já no prédio da PF, ficou nervoso. Ficou nervoso. Tô achando você nervoso. E não respondeu às perguntas que foram feitas. Deve ter metido um Bolsonaro E olha que o Mauro Cid já tinha caguetado o Bolsonaro quando do escândalo das joias, lembra? Bora para Adriana Fernandes e André Borges no Estadão no dia 3 em depoimento, a Polícia Federal, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai dizer às autoridades que foi Bolsonaro não, não, não. quem ordenou na última semana do ano passado que ele tomasse as medidas necessárias para reaver o conjunto de diamantes apreendido pela Receita Federal em Guarulhos. Delicious. Yeah, Bolsonaro dizia que só soube das joias em dezembro de 22, mas desde 2021 o Cid já disparava o ofício do gabinete da presidência para recuperar as joias. E porra, obviamente não fez isso sem aquele que lhe dá as
6: ordens, né? Pois presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade.
1: O Estadão apurou que Cid tem reafirmado esses fatos a interlocutores e que o mesmo foi repassado ao advogado que o Tenente Coronel contratou para defendê-lo no caso. A argumentação de Cid é de que não haveria, inclusive, outra forma dessa determinação ter chegado a ele, senão pelo próprio presidente. Se fode aí, meu amigo, tá? O
6: tempo todo infernizo a minha vida, porra! Ficou nervoso.
1: E nessa época, janeiro de 23, o Cid já tinha voltado para o Exército. E os militares têm todo aquele amor pela verdade, né? Como a gente sabe. Bora para Bela Megali no dia 13 de março no Globo. A avaliação de integrantes da Cúpula das Forças é que o escândalo envolvendo diretamente quatro militares traz prejuízos diretos à imagem da corporação. Oh, really? Que já foi afetada pela atuação partidária de alguns de seus membros. Exatamente isso. Por isso, a ordem direta dada aos militares que protagonizam o escândalo é que mantenham silêncio. Cala a boca! E evitem qualquer manifestação pública sobre o tema. Cala
6: a boca! Não perguntei não! O
1: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi alvo de queixas do comando do exército por ter falado publicamente sobre o caso. Segundo aliados de Cid, ele tentou justificar que buscava se defender ao falar com os jornalistas sobre o tema, mas a orientação para que ele submerja foi expressa. boca, Digamos que o Cid tem todos os incentivos do mundo pra caguetar o Bolsonaro mais uma vez. Já que o ex-presidente jogou o seu ex-ajudante de ordens no fogo. Nunca me foi pedido o cartão de passeio lugar, Eu sempre Então
0: o senhor foi... não
2: adulterou
6: Não cartão. existe adulteração da minha parte, na minha parte, da minha parte. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Não
1: existe. Bolsonaro tá tirando o corpo fora e jogando o Cid aos leões. Que delícia, cara. Ele podia negar qualquer adulteração e defender o seu ajudante de ordens. Mas se saiu com um muito simbólico. Na minha parte, na minha parte, na minha parte. E olha o que, que o Bolsonaro falou para os seus aliados horas depois da operação. Vera Magalhães, no dia 4, na CBN. Ainda de acordo com relatos de parlamentares, Bolsonaro insistiu na tentativa de responsabilizar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O
6: meu ajudante de ordem, especial Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu!
1: Que foi preso durante a operação da PF. O ex-presidente também argumentou que não haveria motivo para forjar uma suposta vacinação contra a Covid-19 nessa ocasião, se ele não fez o mesmo, por exemplo, durante a campanha de reeleição, quando o fato poderia acarretar em votos a seu favor. Pois é, os dados só foram alterados em dezembro de 22, depois da derrota do Bolsonaro nas eleições. Ele precisava fugir porque estava morrendo de medo do... Shandown. Xandão. Aí, pô, nesse contexto ele não precisava pensar num plano de fuga. Pode,
3: pode, maravilha,
1: pode, pode, e tudo indica que o Cid era o banco do Bolsonaro. Sabe como é que é, né? Essa família aí...
6: Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas
1: em atos de corrupção. Essa família tem aversão a banco. Eu não vou no banco pagar conta. A minha esposa nem entra em contato comigo, entra em contato com o Cid. Tá certíssimo. Volta pro César Tralli no G1. Os policiais descobriram o dinheiro na casa de Sid quando o Tenente Coronel entregava as armas de fogo que guardavam num cofre. Cid se apressou para fechar o cofre.
2: De forma discreta. Estrategicamente discreta.
1: Os policiais pediram para ele abrir novamente e viram lá 35 mil dólares em espécie e 16 mil reais também em dinheiro vivo.
6: Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema?
1: E logo, logo, o Cid vai mudar de advogado. Fala aí, Juliana Dalpiva. Tem
4: uma figura que eu acho que é chave pra gente prestar atenção na situação do Cid. Atualmente, o Cid é atendido pelo Rodrigo Roca, na defesa dele, no caso das Joias. É, e eu acho que, se eu não me engano, hoje também, quem acompanhou ele durante o dia ainda foi o Rodrigo Roca, que é quem? O advogado do Flávio Bolsonaro, é, no inquérito, no caso das rachadinhas lá do Rio de Janeiro, né? É, que é, assim... Né, a, a família tem uma ideia de que os advogados salvaram né, é, o Flávio eles arrumaram um foro privilegiado que o Flávio não tinha, mandado prender o Queiroz, que tinha a, a, autorizado várias medidas cautelares para coleta de provas, e aí eles enfim, argumentaram lá essa história do foro, conseguiram e salvaram o Flávio, na, na visão da família é assim embora o caso ainda tramite e acho que a gente vai ter novidades dele ao longo desse ano é, por que que o, o Cid vai se aconselhar com, com o Roca é um jeito da família ali também manter essa proximidade Controle. É, e o Roca é um, é um advogado que historicamente ali nos outros casos deles, outros clientes dele não faz é, delação Nossa. premiada pois
1: é, o Bolsonaro tá jogando o Cid embaixo do trem e o advogado dele é o advogado da família Bolsonaro quando o Cid mudar de advogado aí é porque vem coisa boa hein? traz pra mim Marquinhos, traz pra mim a gente vai falar mais desse advogado aí mais pra frente Como, da puta? Ah, e o Cid foi preso atenção, atenção, é Agora, o bicho vai pegar agora. O bicho vai pegar na Vila Militar de Brasília. E adivinha só? Bora para Marcela Matos no dia 3 na Veja. Militares do alto comando relataram a aliados estar perplexos, perplexos. e irritados Isso me irrita. com a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã dessa quarta-feira, dia 3, que teve entre os alvos o Tenente-Coronel Mauro Barbosa Cid, é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores, o comandante do Exército, Tomás Paiva, não foi previamente informado da operação. É só no Brasil
3: que isso tem que ser pactuado. Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república. E nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: E olha só, o que parece, o Tomás deu ordens para o Múcio. Repara só na loucura. Tomás e Moraes mantêm um bom canal de diálogo. A decisão do ministro do Supremo de incluir os militares na justiça civil, no âmbito do inquérito do 8 de janeiro, por exemplo, foi pactuada com a Cúpula das Forças. Não, brother. Dessa vez, no entanto, não teria havido nenhuma combinação, o que foi recebido também como uma ação com o objetivo de criar instabilidades. A quem interessa o caos no Brasil? É muito cretinismo verde-oliva para dar conta. E o Múcio demonstrou mais uma vez por que, que ele é um general à paisana. Bora para a Jennifer Goulart no dia 3 no Globo. Ministro da Defesa José Múcio Monteiro procurou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para saber mais detalhes sobre a decisão de prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã dessa quarta-feira. Até a manhã dessa quarta-feira, porém, não havia retornado. Vai ver, o Múcio acha que ele é subordinado ao general Tomás e não o contrário. Não cabe ao ministro da defesa pedir explicação para STF, porra. E é inacreditável que o Lula ainda não tenha demitido esse sujeito. Tá muito errado isso. E a seguir, mentiras do exército brasileiro. Deixa o Múcio pra lá e bora pra Marcela Matos na Veja. Sob reserva, militares admitem que há indícios de que o Tenente-Coronel de fato cometeu irregularidades e merece ser investigado. Prova disso seria o fato de que, logo ao tomar posse, o novo comandante do Exército impediu Cid de assumir um batalhão militar e o deixou encostado, para se dedicar a responder às acusações e também para desvincular as Forças Armadas das investigações. Fica difícil. Fica muito difícil. Esse batalhão militar mencionado aí é um batalhão de Goiânia E é o batalhão responsável apenas e tão somente pela segurança da capital federal em caso de GLO E até então o exército daria o comando desse batalhão pro ex-ajudante de ordens do Bolsonaro
6: Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando o um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro
1: Parecia provocação e era provocação Pra
5: caralho!
1: Mas a verdade é que o general Tomás contradiz o próprio general Tomás O que sabe sobre o
5: multiverso? tinha teorias
1: É fascinante Mas bora voltar pro dia 24 4 de janeiro de 2023 no Valdo Cruz no g 1 Aspas O tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid encaminhou requerimento ao gabinete do comandante do Exército solicitando adiamento do comando e o pedido foi deferido. Fecha aspas escreveu o Exército em nota enviada à imprensa. Mentiroso. <risos> A história tá mal contada, né? Foi o Tomás que barrou o Cid ou foi o Cid que pediu para não assumir o batalhão? Eles
6: mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de
1: mentir. Os militares devem pensar igualzinho a lindora.
4: Totalmente drosófila. Bora
1: pro Paulo Roberto Neto no UOL no dia 3. A PGR foi contrária às buscas conduzidas pela Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e da ex-primeira-dama Michelle.
0: Eu tô passada, chocada. O
1: parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e contrariou a posição da PF. O magistrado acabou autorizando as buscas contra o ex-mandatário. É o careca mais amado do Brasil. Vamos massificar essa contrainformação? Lindora diz ainda que não há nenhum indicativo de que o ex-presidente tenha orientado ou tentado obter benefício próprio.
4: Totalmente drogada. Por
1: outro lado, diz que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, foi quem teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, a revelia de Bolsonaro. Com certeza. E fica aquela questão existencial. Por que diabos um presidente daria ordens pro seu ajudante de ordens?
6: Faz algum sentido pra você isso? Pois bem, Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? E
1: acredite você, o advogado do Cid também usou essa linha. Pois é, o advogado do Cid, que curiosamente é o advogado preferido da família Bolsonaro. Que parece mais preocupado em defender o Bolsonaro do que o Cid. Por isso que
3: eu perguntei ao senhor, o Cid é ajudante de ordens? Ele executava ordens ou agia por conta própria? O senhor deixou uma porta aberta dizendo que ele tinha autonomia e proatividade. Eu queria que o senhor é, deixasse é, claro, ele tinha proatividade e autonomia e pode ter sido da cabeça dele falsificar um atestado para o Bolsonaro e a filha do Bolsonaro sem que fosse pedido? Falsificar já é um julgamento de valor feito pelo senhor. Eu posso dizer ao senhor o seguinte, um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro.
1: Pois é, senhoras e senhores, ele tá falando que no caso das joias e nesse caso da falsificação dos certificados, o ajudante de ordens não cumpria a ordem. Voltamos a dizer, era pra esse cara tá defendendo o Cid. Aí o Xandão no seu despacho deu uma bela resposta lindora. No atual estágio da investigação criminal, entretanto, não se demonstra crível a afirmação da Procuradoria-Geral da República de que Mauro César Barbosa Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa a revelia sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mesmo tendo reconhecido a existência de comprovação da materialidade da inserção de dados falsos de Jair Messias Bolsonaro e sua filha, a LFB, no sistema do Ministério da Saúde, SUS. É fato notório que Mauro César Barbosa Cid, investigado nesses autos, exerceu o cargo de ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nos termos da Lei 1608, de 1952, executando as suas determinações pessoais. Ou isso ou o Bolsonaro é e não mandava nem no seu ajudante de ordens. É difícil. Mas volta para Lindora.
4: Totalmente
1: do. Volta para o Paulo Roberto Neto no UOL. A vice-procuradora diz que Bolsonaro tinha passaporte diplomático e por isso não era obrigado a apresentar o comprovante de vacina para ir para os Estados Unidos. Totalmente chega. Drusófila. A Lindora chutou, já que isso não era sabido até então. E a viagem não foi oficial. Isso é público desde o dia 30, já que não tinha qualquer agenda oficial do Bolsonaro lá. Sabe como é que é, né? Ele dizia que o Biden era um presidente ilegítimo.
6: Eu fui o último chefe de estado do mundo a reconhecer a eleição do Joe Biden. Eu esperei a última instância para reconhecer. Não nego a minha amizade com esse presidente Donald Trump.
1: Mas calma que tem plot twist maravilhoso. Teve plot twist bravo. O que parece o Bolsonaro realmente entrou com visto diplomático. Os caras cometeram um crime sem necessidade. Você não
3: pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela para agredir.
1: Bora para Mariana Sanches na BBC Brasil no dia 3. Alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã dessa quarta-feira, dia 3, por suspeita de fraude de registro de vacina, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do PL, não foi obrigado a comprovar que havia sido imunizado contra a Covid-19 para ingressar nos Estados Unidos no fim do ano passado, quando ainda era chefe de Estado. Fontes no Itamaraty, com conhecimento dos procedimentos aos quais Bolsonaro foi submetido nas viagens internacionais, informaram a BBC News Brasil que, de posse de passaporte e visto diplomático, Bolsonaro não foi obrigado a mostrar seu comprovante de vacina nem em dezembro de 2022. Tá, então, pra entrar não precisava, mas e pra voltar pro Brasil? Segundo uma diretiva do Ministério da Saúde de novembro de 2022, ainda sob o governo Bolsonaro, brasileiros retornando ao Brasil não precisariam mais de certificado de vacinação. Basta ou o certificado de vacinação, ou, no caso de quem não tomou vacina, um teste de Covid negativo feito até um dia antes. E se você acha que isso prova que isso tudo é uma grande armação pra cima do Bolsonaro... Isso
5: é maluco, é? A
1: gente só tem a dizer que você tá subestimando esse pessoal. ou superestimando no caso. Caxias era a capital do negacionismo. E aí foi exatamente lá que o Cid arrumou o certificado da esposa. E não só da esposa. Com um dos auxiliares do Mauro Cid, que é o assessor Sérgio
3: Rocha, eles encontraram um telefone celular em que o Sérgio Rocha troca mensagens
1: com o Mauro Cid dizendo o seguinte, no dia 22 de dezembro não tenho como viajar para os Estados Unidos porque não tenho carteirinha de vacinação. E aí no dia seguinte, dia 23
3: de dezembro, Mauro Cid manda entregar uma carteirinha com a vacinação da
1: Covid, né, pra esse assessor, e portanto eles conseguem todos embarcar dia 30 de dezembro, junto com o então presidente Bolsonaro, rumo aos Estados Unidos. Se formação vai virar série do Discovery, hein? Os aliados mais filhos da puta da história. Hoje no Discovery Channel. Bolsonaro podia ter tomado Coronavac, Janssen, AstraZeneca, que inclusive foi a que ele comprou lá atrás, lembra? Aí, pessoal, se
6: fala muito sobre a vacina da, da Covid-19. É, nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão pra nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá?
1: Mas aí ele diz que não tomou a vacina porque leu a bula da Pfizer. Eu
6: não tomei a vacina, mas deu um peso Depois de leu a bula da Pfizer,
1: ele não tomar a vacina. Aí, o certificado falso do Bolsonaro tinha duas doses da Pfizer, aquelas registradas suspeitamente com intervalo de um minuto e ainda uma da Janssen, mas o é que é importante, pessoal. Beatriz Gomes no UOL no dia 4. O registro falso de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL contra a Covid-19 em São Paulo teve um dado colocado com o nome do presidente Lula, do PT. O que aconteceu? O e-mail lula.gmail.com foi registrado na ficha de vacinação. Oh, pega aí! Pega aí! E isso... Infelizmente! Lembrou a gente do humor há algumas semanas eu gostaria de ter porque é o descriminoso do PCC investigado o plano de sequestro e assassinato. Utilizava como endereço de e-mail Lula Livre 1063 fecha Aspas. A quadrilha mais burra da história. Hoje no Discovery Channel usar e-mail com o nome do Lula é digital dos bolsonaristas. É incrível! Ah, e você achou que não ia ter choro do Bolsonaro, né? Achou errado, otário? Tá ouvindo aí, Bolsonaro? É, tô ouvindo bem, 100%. E é por demais simbólico que o programa escolhido pro Bolsonaro se pronunciar depois da operação tem o nome de pânico. O soldado que vai
6: à guerra e tem medo de morrer é um covarde.
1: Segue na entrevista.
6: Volta das 6 e 15 da manhã. Eu já tava acordado. Acordo, eu voto 4 e meia, no máximo 5 horas.
4: Uh! É, é
1: e tocou a campainha.
3: Toque, toque. Quem é? é? a Polícia Federal. Ô, oh, cara!
1: O Eduardo e o Flávio classificaram a operação na casa do Bolsonaro como um esculacho. Pessoal louva, torturador, mas uma visita gentil da... Duas letras. Viram esculacho. Coitado. Vamos
6: seguir. Fui tratado muito bem. Em nenhum momento houve...
1: Dedo no cu e gritaria.
6: Um exagero, voz mais alta, falta de educação. Muito pelo contrário. E acredito até que eu senti é, constrangimento em alguns policiais federais. Na pesquisa pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos. O que os policiais do Brasil estão divididos. Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram, pegaram, pegaram meu telefone. Ganalhas! Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Eu falei, ah, meu telefone não tem senha. Gênio! Nunca tive senha no meu telefone.
2: Gênio!
6: E assim foi feito, olha lá, a busca e a apreensão. Motivo principal da busca e apreensão. É
2: meu pausional.
6: É fraude no carteira de vacina.
1: Fraude em documento público, pra ser claro. Uma coisa é a pessoa falsificada o cartão de vacina, que já é crime. Outra é falsificar o registro no sistema, que é pior ainda. E ainda acima vindo do gabinete do presidente. Eu até
6: respondi pra eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei pra eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que
1: eu chamo de bula da faia. Pois é, bora pro André Biernat na BBC News Brasil, no dia 4. Vale destacar que, segundo as avaliações de cientistas e agências regulatórias de todo o mundo que aprovaram essa vacina, os benefícios superam os riscos. Ou seja, a proteção contra o coronavírus obtida através do imunizante é mais valiosa do que qualquer incômodo relacionado à aplicação das doses.
6: Quando eu li lá atrás, eu falei, não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu. Primeiro que
1: não. Especialmente quando você é presidente da república e as suas atitudes influenciam pessoas, desincentivando de tudo que é jeito a vacinação. Ou seja, isso é problema do país. E nessa aí, esse cara matou muita, muita gente. E continua matando, porque acabou desincentivando a vacinação como um todo. Não só da vacina contra a covid. E resolvi não tomar a vacina. Babaca do caralho. Ó, e os silêncios a partir daqui são o áudio original do programa, tá? Bolsonaro ficou emocionado.
6: Vamos ficar chorando? até quando? Ah! Fizeram, acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michele. É, é. Fala logo, porra. Tinha a fotografia do um cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em, em, em 2021 nos Estados Unidos. E eu não tomei vacina lá, não tomei lugar nenhum. Ela tomou a, a vacina a Janssen. Passou mal logo na volta no Brasil.
1: E olha o que o Bolsonaro vai fazer agora de novo, desincentivar a vacinação. O ano passado ela voltou a ter uma crise
6: e o médico falou que era por causa da vacina.
1: Vai tomar no cu, porra! Que médico será que era esse, hein? Podem
6: escrever isso e me cobre. Ah, mas tudo bem, Ah. A minha filha, que eu respondo por ela, atualmente tem 12 anos. Até vale a pena eu contar a história pra vocês. Quando a Anvisa falou que ia abrir a vacina para criança de 5 a 11 ou 12 anos... Flashback. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar pra você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase... É quase zero? O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados outras
3: doenças no do Brasil, que não estão. Seu filho da puta! Filho da puta! End of flashback.
6: Eu liguei pra Anvisa, não lembro quem eu falei lá, era um médico, né? Devia ser um médico. Não temos provas já é bem claro. Eu falei, mas aqui tá como possíveis efeitos colaterais, entre outros, a criança de 5 a, 12, a 11 anos, palpitação. E é meu pau insomal. É dor no peito e falta de ar. Eu perguntei, tá escrito aqui que a recomendação é procurar um médico. A minha filha tem médico à disposição, dorme, inclusive, muitas vezes lá no Alvorada. Não teria problema em procurar um médico. Eu perguntei, e o médico vai fazer o quê para conter uma falta de ar, palpitação e dor no peito. Ele falou, não sei, né? Poxa, pô.
1: Durante toda a pandemia, a gente cansou de mostrar como o Bolsonaro realmente não entende nada de como funciona a ciência. Ele, por exemplo, não entende a diferença entre correlação e causalidade. E o
6: elemento chegava com malária e covid, e era tratado com hidroxicloroquina, e ficava bom. Precisa ser muito inteligente pra entender que a hidroxicloroquina serve as duas coisas?
1: Ele também não entende que toda intervenção tem prós e contras. Nada é 100% garantido. Nem 100% seguro. Mas é 100%, 100% garantido que, na média, a intervenção é mais benéfica do que danosa. A porra, Michele, você se vacina e não vacina a Laura? A minha filha de 11 anos não será vacinada. E o que dizer do apresentador do pânico? Deixa eu perguntar o um negócio... Você, você falou isso que esculacharam você. Isso não é mais uma cortina de fumaça? Porque sempre a gente viu o negócio do cartão corporativo. Sempre que acontece alguma coisa... Chama o Bolsonaro, vamos jogar o Bolsonaro aqui pra... Dar Sim. depoimento, Eu senti né? que você ficou meio emocionado que mexeu com a tua esposa, com a tua filha, foi na tua casa, né? Um negócio que Sim. deve Sim. ser complicado pra você e você sempre sofrendo isso. Mas você não acha que é isso? Que é meio uma cortina de fumaça? Porque Mas ontem tem. teve a votação lá, que também parece que não, não foi teve. muito bem e tal.
2: O Ministério Público e este poder judiciário esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático.
3: É o cu!
1: Aí o Bolsonaro também falou sobre o dia 8.
6: Acusaram de terrorista, essas pessoas que estavam lá. Tinha o um baderneiro lá imaginal lá dentro, tinha imaginal lá dentro e esse cara tem que, tem que pagar pelo seu crime, né? Mas a grande maioria que tava ali, tava lá de, porra, de bobo sim. da...
1: de bobo. Então, A maioria ali era bobo e não era, apesar de que tinha alguns, sim. E acabou o Bolsonaro. Acabou, porra! É, a gente pediu pra você guardar o nome do Ailton, aquele militar da reserva que conseguiu falsificar o atestado da esposa do Cid, né? Guardou? Não. Um
0: vacilão. Agora às 3 horas e 10 minutos deste dia 4 de maio de 2023, a primeira prova cabal de que a discussão de um golpe de Estado... Sim, um golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro ocorreu na antessala do ex-presidente da República. Eu tô passada, chocada. A
1: Daniela Lima leu as transcrições dos áudios enviados pelo Ailton para o
0: Conceito da operação. Então, hoje já é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes, comandante do Exército. Segue esse parceiro de crime, segundo a PF, decide no áudio. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. Eu não
4: sou povo desse rapaz? Nunca fui povo desse cidadão? Quem é ele para dizer agora que eu sou
0: povo desse? E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro? Para levantar a moral da tropa.
4: Boston médico Group.
0: É a cor da cor do Cialis. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalada em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, é, no meio empresarial, no cidadão comum. Estamos todos quase jogando a toalha, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã, fazer um pronunciamento. Ou Freire Gomes ou Bolsonaro. De preferência, o Freire Gomes.
1: É aquilo que a gente fala. O então, O comandante do Exército não topou a proposta não porque ele é um democrata. O folclórico general democrata! Mas por que os generais do governo implodiram qualquer possibilidade de golpe? Não se transforma o país em párea internacional e depois se dá um golpe. Nenhum aliado ia apoiar essa insanidade. Foi uma vitória assegurada porque o Zé Biden, e uma parte da Europa Ocidental, tinha interesse em que ele ganhasse. E que o Bolsonaro era uma roubada. E aí, depois da reunião com os embaixadores do Bolsonaro, o evento diplomático mais louco da história. Até Febraban e Fiesp foram correndo assinar manifesto pela democracia
0: aí vai ser tudo dentro das quatro linhas. Ele tá dizendo que se o Freire Gomes ad a aderisse a ideia, né, de que não houve derrota ou qualquer outro tipo de coisa, este golpe seria dentro das quatro linhas. Queremos interversão militar! Interversão militar! Já! Ah! Não! Nós já estamos no limite da ZL. Não vamos ter mais como lançar. Tem que dar passagem perdida. E aí, como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares do glorioso exército de Caxias? Então, a primeira coisa é essa, é esse pronunciamento ou do Ferreira Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. E também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm de estar prontos. Como é que tem que ser? Pô, não é difícil. O Outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mão amiga.
6: Exército brasileiro. Braço forte, mão
1: amiga, punheta para todo mundo. Quem inventou isso, acho que foi o Pedro Daltro lá do Medellín, em Brasília. Eu não teria essa sagacidade. Texto maneiríssimo, né? Braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Maravilhoso! Qual é
0: o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós? Jair! Então nós vamos ficar dentro das quatro linhas até o ponto... Ou até a tal ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos e assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão... Ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia De prender o Alexandre de Moraes No domingo, na casa dele O
1: mesmo batalhão que o CID Ia assumir dias depois, senhoras e senhores
0: Como ele faz com todo mundo, o que não é verdade E aí, na segunda-feira Ser lida a portaria ou as portarias O decreto ou os decretos de garantia de lei e da ordem E botar as Forças Armadas Cujo comandante supremo é o presidente da república para agir, senão nunca mais Nós vamos limpar o nome do exército
6: Forças Armadas, filha da puta Generais Filha da
1: puta! Rapaz! Isso aí que a Daniela Lima descreveu foi na madrugada do dia 15. E no dia 18, o Oswaldo Eustáquio Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Ele é babaca pra caralho. Postou esse vídeo que vai a seguir. Essa música de fundo é do original, hein? No domingo 18 de dezembro de 22, no meio de tantas
3: dificuldades uma boa notícia, querem uma boa notícia tem uma boa notícia,
1: ah não, peraí, deixa eu tentar tirar um pouquinho dessa música que tá insuportável essa merda
3: uma boa notícia, querem uma boa notícia, tem uma boa notícia, você sabe que eu sou um jornalista investigativo, grandes merdas sempre ligado nos fatos uh -huh. conservador de direitos sempre protegendo o nosso capitão,
1: como é que sempre ligado nos fatos e sempre protegendo o capitão podem ser ditos no mesmo minuto de áudio
3: eu só vou dar informação que eu posso de fato dar neste momento, faz uma hora da tarde está tendo uma reunião importante no Palácio do Alvorado. E nessa reunião que está sendo realizada no Alvorado, está sendo discutido o que o povo dos está pedindo à nação, está pedindo ao Chefe Supremo das Forças Armadas. Quem sabe a notícia tão tanto esperamos esteja ao um fim de acontecer. Na verdade, só não vem aqui, né? já está acontecendo. Os olhos estão, quando é que vai acontecer aí? Qual parte de não é que já está acontecendo? Existe um cronograma sendo cumprido. É só você ler os diários oficiais. Alegrem-se, se preparem para o dia D, para o dia da vitória. Leiam pra Brasília?
1: E um dia depois teve essa fala aqui que vocês lembram do Braga Neto. Um
5: prazer, general. Um prazer. O presidente está bem, está recebendo gente, Não tem problema nenhum. Tá, vocês não percam a fé, vocês não
3: percam a fé, vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente. Eu posso falar para vocês na frente do general o A gente está na chuva, está no sul. Eu sei, senhor. Não só senhor fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não
1: posso e a discussão, claro, também se deu no alto comando das três forças. E quem disse isso foi apenas e tão somente o presidente do Superior Tribunal Militar.
4: Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente foco na palavra integralmente que eu dou aqui sublinho a palavra integralmente, quer dizer foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral.
0: E
1: de novo só não deram golpe porque implodiram as condições internas e externas de golpe mas só o fato deles discutirem a possibilidade de um golpe no alto comando das três forças já revela um alto grau de golpismo das forças armadas. E olha que inferno astral maravilhoso do Bolsonaro. Chico trouxe uma informação muito importante que é um laudo do Ministério Público é, que comprova praticamente. prática de rachadinha. No
3: gabinete de quem? Né? De um personagem conhecido nessa área, que é o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. É, a história é a seguinte, o Chico vai dar mais detalhes pra gente, é o Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Chico situa para quem está nos assistindo o que que, foi, o que que esse laudo diz, por que que ele é importante e por que ele é mais um avanço importante, fundamental nesse esquema aí, nesse processo de investigação, nesse esquema das Sadinhas, meu cara.
2: E agora saiu a coisa de mais ou menos um mês ou pouco, um mês e pouco, saiu esse resultado. A quebra, né? O, 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 o Procurador Natural encaminhou para o laboratório, que é um, é, digamos assim, uma unidade do, da Contenadoria de Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, especializada nesse tipo de análise, e lá eles constataram essa movimentação né, de pouco mais de 2 milhões de reais favorecendo um chefe de gabinete é, do Carlos, né, uma pessoa assim de extrema confiança do vereador, que é o Jorge Luiz Fernando. Eu já ouvi dizer que ele é chamado Jorge Sapo ou Jorge Sapão ele é um suboficial reformado é, da, da Marinha e nos corredores da Câmara Sul, Municipal, dizem que ele é uma espécie assim, de segundo pai do, do Carlos, quando o Carlos está em crise, sofre algum tipo de revés político ou pessoal, que ele vai para a casa do, do Jorge para ficar lá recebendo os cuidados da família, então é exatamente esse cara que desde 2018 é chefe de gabinete do, do Carlos, ele foi favorecido com uma quantidade né, de, de créditos repassados às contas dele por seis outros funcionários da, do mesmo gabinete.
3: Deixa eu te interromper tá. um pouquinho porque por eu não. gosto de ser eu gosto de fazer que nem o Faustine fazendo aquelas matérias do Fantástico. de Não, conta Sim. de novo o dinheiro aí e tal. Então, assim
6: deixa eu ver se eu entendi. Tem seis funcionários do gabinete, do próprio Carlos Bolsonaro, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que que regularmente depositavam um dinheiro na conta do chefe deles, que é o chefe de gabinete Sim, é o chefe de
1: todos os funcionários, certo? Isso. Teve uma
6: funcionária que, na tua matéria, se eu não me engano, depositou, sei lá, 650 mil reais. É, ali, uma só. É,
2: uma só, perfeito. Isso Quer mesmo. Dizer, é super eu
1: comum, né? Dinheiro.
6: Você depositar 650 mil reais na conta do seu chefe.
1: Já acabou essa desgraça. Tchau pra vocês. A gente volta semana que vem. Beijo do coração. Só, só,
3: só, só,
5: só e, na
1: minha... e hoje a gente fica por aqui. Episódios ou áudios de CNN, Brasil, Rede Globo, Wall Choque de Cultura, Diogo Defante, Gil Brother, Aueide Petrópolis, Galãs feio, Same Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Rodrigo Febrônio, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, História Pública, Programa do Ratinho, Professor Pasquale, Carla Bora, Leandro Demore, Saldo Extra, SBT News, Pica-Pau, TV Câmara, Saide Bamba, Zorra Total, Notícias Paralelas, Show do Milhão, Band News, Menos é Mais, Programa Silvio Santos, Poder 360, TV Senado, Foro de Teresina, TV Pública de Angola, Bruno Aleixo, Jovem Pan, O Globo, TV Brasil, Sam Pancher, Eduardo Moreira, ICL Notícias, Metrópolis, TV Alespia, O Poderoso Chefão, Band de Jornalismo, Luan Freitas, Michael Jackson, Pesadelo na Cozinha, Ad Ferrer, TV Justiça, Tim Maia, Portal Uai, Cid Moreira, Farid, Vitor Camejo, Planalto, Rádio Band News FM, Dom Juan, TV 247, Belo, Triboneira Family, Cara Tapa, Gaveta, Tropa de Elite, Jorge Benjó, Felipe Noronha, Di Melo, CineTres, Pânico, Rede TVT, Podcast no Pé do Ouvido, Rony Von, Tiquititas Brasil, Globo News, Leva A Nós, Drauz Varela, Orquestra Brasileira de Música Jamaralhã, esse Menino, MTV, Gal Costa, desmentindo Bolsonaro, Migalhas, Intercept Brasil, Disney, Franciel Cruz, Jornalismo TV Cultura, Magari Lorde, OCP News, Candy Crush, Os Donos da Bola, The Big Bang Theory, Meteoro Brasil, Alexandre Frota, Jornal Nacional, Canal Curta para Fernalha, Leandro Hassum, Marvel Brasil, BMCBDF, Canal Meio GNT, Drosofilia, Falha de Cobertura, SBT News, Programa Cadeia, Vivaldi, My News, Trapalhões, SATV, Cartoon Network, Turma da Mônica, Chaves, Osmar Terra, Midcast, Boston Medical Group, Podcast Ilustríssima Bahia Cast, Lucas Bert e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
3: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja. .medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora me permite uma parte não lhe dou a parte o a parte de hoje é do Lucas Berti do Giro Latino falando sobre o Paraguai o
5: fundamental para a gente tentar entender o que é esse movimento de extrema direita no Paraguai que tomou o país aí imediatamente após as eleições de domingo é descobrir primeiro quem é o cara chamado Paraguai o pai o Cubas que é o cara que se conclama o líder desse movimento o Cubas é um ex-senador ele foi inclusive caçado em 2019 porque ele simplesmente agrediu um policial e disse entre outros absurdos que iria matar 100 mil brasileiros bandidos parte dessa retórica típica de extrema direita, que é contra os direitos humanos e fala contra a criminalidade, acima de qualquer coisa. O Cubas ficou em terceiro lugar na votação de domingo, ele acabou tendo um resultado surpreendente, né? Inclusive ele acabou, ele tá mais próximo do segundo colocado do que o segundo colocado do vencedor que é o Santiago Penha. E o Cuba, bom ele tá se colocando como um líder quase que espiritual desse movimento radical e em função das denúncias de fraude jamais comprovadas, sempre, nunca sólidas, né? Que ele colocou aí na jogada depois das eleições no Paraguai. Pessoas apoiadores dele foram as ruas, bloquearam nas estradas, queimaram viaturas, falaram que entrar nos órgãos eleitorais, estão falando que roubaram as eleições. É esse receituário típico do, da extrema-direita tentando se dizer uma coisa anti-sistema, ainda que ela seja produto do próprio sistema. Mas ao mesmo tempo que a gente traça esses paralelos com o caso brasileiro, né, que foi cooptado pela extrema-direita e viu um processo de discrédito do sistema eleitoral nos últimos anos, a gente tem uma diferença fundamental, porque no caso do Brasil, a gente tinha o bolsonarismo né, se dizendo contra o sistema e dizendo que o PT e, e, e o TSE e o Alexandre de Moraes e o establishment político todo do Brasil estava por trás de uma grande conspiração. Só que no final das contas, a gente teve as eleições no ano passado e a margem foi apertada. né? Então você tinha ainda uma rejeição muito grande ao Lula, ao PT, e isso acabou se refletindo nas eleições, que apesar de todo o desastre, toda a desgraça que o Bolsonaro colocou no país nos últimos anos, as eleições ainda foram bastante apertadas. Não é o caso no Paraguai. Até porque quem é denunciado, né? quem, quem é alvo dessas denúncias de ser o beneficiado por esse suposto complô de fraude eleitoral no Paraguai, é o Partido Colorado, que é um partido, diferentemente do PT e do próprio bolsonarismo, é um partido hegemônico no país. Eles governaram só em 70, dos últimos 75 anos, incluindo o período de ditadura militar dos Stroessner, né? Que é a ditadura mais longa da América Latina no século XX. E segundo essas denúncias do Paraguai-Cubas e das pessoas que estão com ele, é, eles teriam roubado as eleições e isso teria favorecido os Colorados a continuar no poder. E uma coisa que tá inflamando um pouco essas pessoas nessa hora de, 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 de falar dessas frases eleitorais nas urnas aí é, basicamente, basicamente o seguinte, porque as pesquisas, na verdade, estavam dando, há dias antes das eleições, que ia ser uma coisa muito apertada, né? Estavam dando empate técnico entre o Santiago Penha, o Colorado, que foi eleito, e o Efraim Alegre, um, um líder opositor de uma grande coalizão de partidos que se juntaram para tentar destronar e os colorados nas eleições. E aí os caras estavam imaginando que ia ser uma coisa super cabeça a cabeça, e no final das contas o Santiago Penha, o Colorado, atropelou, né? Venceu com uma margem muito confortável, e teve na frente durante todo o processo de apuração no domingo, e os caras que já estavam incomodados, né? Com, com essa... que já estão Comandados com essa hegemônia política, que são seduzidos por esse discurso radical do Santiago do Paragaio-Cubas, acabam falando: bom, o sistema tá contra a gente, e os caras fraudaram as urnas mesmo, e é um problema grande e tal. E para colocar mais gasolina nessa fogueira aí, o próprio Efraim Alegre, que tinha reconhecido a derrota no domingo, tão logo as, as votações tinham sido encerradas ali, tão logo o pleito tinha sido resolvido, ele acabou depois falando não. Ele acabou voltando pra, voltando atrás, dando meia volta, e falando: não, a gente tem que recontar os votos, auditar aí 10% dos votos. Então, isso acabou colocando um puta fogo aí na, na questão, né? Inclusive, não só ele. O Euclides Acevedo, ex-ministro de Relações Exteriores é, do país que também que ficou em quarto lugar nas eleições, acabou entrando nesse coro. Então, você tinha o Santiago Penha vencedor, o Efraim Alegre, segundo lugar, o Paio Cubas radical, em terceiro lugar, e o, e o Acevedo, em quarto, os três que estavam abaixo do vencedor começaram a questionar os resultados. E aí, virou uma confusão. Isso só alimentou essa, esse discurso radical da extrema direita no Paraguai, e aí a gente viu as cenas que viu durante os últimos dias. Acabou? Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
2: O Perino é a alma da atuação tá tudo lá, ouve a voz do seu Perino.